0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay, e hoje coloquei essa música, né, Espaço em Branco, pra, com a Taylor Swift, para a gente falar de medo de ficar sozinho. Vocês já viram o clipe dessa música? Eu acho muito divertido. Enfim, assistam lá. Medo de ficar sozinho, estamos na página 183, vamos ver quem aí tem medo de ficar sozinho, né? Para dizer em uma única frase o que milhares de livros não conseguem explicar completamente, pensar que talvez não haja com quem seguir em frente nos assusta. Pensar que talvez não haja com quem seguir em frente nos assusta. É o medo de ter de enfrentar a tristeza, de nos sentirmos sós, indefesos, abandonados e impotentes. Tememos a simples ideia da desolação. E esse medo é o motor fundamental de todos os nossos mecanismos de defesa e talvez a razão de nossas condutas neuróticas. O simples fato de pensar que poderíamos perder definitivamente todas as pessoas que amamos sem que possamos fazer nada nos faz tremer. Esse é um dos momentos mais duros do caminho de quase todos, a etapa de que a tristeza dói no corpo, a fase da falta de energia, do pesar doloroso e destrutivo. Estar sem o outro, especialmente se ele era importante para nós, sempre nos conecta com nossos próprios vazios interiores. Não é uma depressão, embora a falta de ação faça parecer que sim. A depressão, na verdade, é a incapacidade de sentir grandes coisas, a impossibilidade de se conectar às emoções que antecedem a ação. A dor da perda. Desde que nos encontramos, nunca, nunca tínhamos nos separado, nem por um momento. Era um pacto sem palavras. Parávamos se o outro parasse. Acelerávamos se o outro apressasse o passo. Tomávamos juntos o desvio se um dos dois decidisse fazê-lo. E agora você foi embora. Não entendo. Éramos duas pessoas guiadas por um mesmo desejo. Dois indivíduos com um único intelecto. Dois seres habitando o um mesmo corpo. E agora, de repente, a solidão. O silêncio, a perplexidade. Meu medo de que alguma coisa tenha acontecido com você vai dando lugar a uma emoção diferente. E se você tivesse decidido não continuar comigo, depois de um tempo percebo, você nunca voltará. Sinto-me dividido, perdido, destruído. Meus pensamentos por um lado, minhas emoções por outro, meu corpo paralisado. Minha alma e meu espírito ausentes. Levanto os olhos e observo o caminho à frente. De onde estou, a paisagem parece um lamaçal. Não foi a chuva que ensopou a terra. São lágrimas de outras pessoas que passaram por este mesmo caminho, também chorando a dor de uma perda. Os que vivem uma perda ficam tristes, não necessariamente deprimidos. Talvez sim, talvez não, mas certamente estão sofrendo desesperados, inundados por sua dor. Quando encontramos essas pessoas e olhamos em seus olhos, percebemos que algo aconteceu, que alguma coisa morreu dentro delas. É triste acompanhar uma pessoa que está nesse momento. É triste porque compreendemos e sentimos, porque nos compadecemos do que lhe acontece, ou seja, padecemos com essa pessoa. É lógico que seja assim, porque quem morreu, na verdade, foi aquele pedacinho do que, de alguma forma, carregava dentro de si. As tentativas para sair dessa situação... Tão desesperadoras são infinitas. Pode ser que tenhamos algumas sensações estranhas nessa etapa, o que não indica necessariamente que estamos ficando loucos. O ruim dessa fase é o desespero doloroso e de incontornável, do incontornável. O bom é que enquanto passamos por ela, nosso ser se organiza para o processo final o da cicatrização, que é o destino final de cada perda. Como poderia me preparar para seguir em frente sem a pessoa amada se não me isolasse para viver meu processo interno? Como poderia me reconstruir se não me retirasse um pouco do cotidiano? É isso que a tristeza e a dor fazem por mim. Me afastam para que eu possa chorar o que eu tenho que chorar e para me preservar dos outros estímulos até que esteja pronto para recebê-los. Elas me conectam com meu interior para que eu, depois eu possa voltar ao exterior abrindo espaço para aceitação. O processo de identificação, uma ponte para o novo. No final da etapa da desolação, Começamos a sentir certa necessidade de nos doarmos muitas vezes ao que partiu. De um ponto de vista psicodinâmico, talvez isso tenha a ver mais, talvez isso tenha a ver com sair da odiosa armadilha da impotência que sempre acaba nos incomodando. Sair dessa situação da qual sinto que não posso fazer nada. Essa sensação inexplicável e que sem dúvida está relacionada aos meus laços vitais com o mundo daquele que amo é paradoxalmente o início da saída. Identifico-me com alguns aspectos daquele que não está e, às vezes, até supervalorizo suas virtudes reais. É normal, quase um atalho para poder chegar à crítica razoável que vem depois. Após ter sofrido e chorado a ausência, percebo que me alegra ouvir um tipo de música que antes não ouvia, que começa a gostar de cozinhar, como a pessoa gostava, mesmo nunca tendo feito isso na vida. Ou que começa a fazer passeios ao ar livre e a provar os doces caseiros que ela deixou que tanto adorava. Acabo dizendo, pobres dos meus pais, que vivia criticando-os e agora estou fazendo o mesmo que faziam. Essa é a inevitável cota da identificação com quem não está, que começa quando percebo que tínhamos muitas coisas em comum e termina quando... Sem notar, começa a fazer o que nunca fazia, como se quisesse ficar parecido com ele. A identificação é uma ponte para começar a sair da situação. Por quê? Porque sem identificação não poderíamos agir inspirados pelo vínculo que tivemos. Nessa etapa, começa a alquimia emocional. Aprender a transformar uma energia ligada à dor em uma ação construtiva. Isso é o começo do novo. É a reconstrução do vital. Conseguir que meu caminho me leve a algo que se torne útil para minha vida ou para a de outros. Essa é uma etapa de abundância, de transformação, do ato de dar e do isolamento, que é uma história que dê um sentido adicional para a própria vida. Se pudermos fazer isso, então chegaremos à aceitação. Separar-se, assumir que algo terminou. Mesmo que precise ser de um jeito rude, quem morreu não fui eu. Ou seja, restituir-se à vida que segue, aceitando que ela será igual, mesmo não sendo mais a mesma. Também será diferente, e eu serei diferente, porque algo do passado ficou em mim. Lacan, um homem brilhante, com o qual concordo em poucos pontos evidentes, e em muitos pontos substanciais, disse algo fantástico em relação à perda. Choramos por aqueles a quem devemos o que somos. Hum, muito bom, pessoal. Eu vou parar aqui na metade. O capítulo continua, mas assim eu dividi ele em dois. E aí paramos com essa frase e a gente retoma no próximo áudio. Choramos por aqueles a quem devemos o que somos. Achei bem interessante, porque justamente... Aquelas pessoas que transformam a nossa vida ou que deixam marcas importantes na, em quem a gente é. Né? Justamente essas pessoas é por quem a gente sofre né? as perdas. E pelo que ele vai falando aqui, ele está falando um pouco da morte né? e dessas etapas de, de transmutar né? tudo que a gente viveu. E transformar isso tudo em algo bom. Né? Passar pela dor da perda, superar. E transformar isso em algo positivo. No próximo áudio a gente finaliza este capítulo. Espero que vocês estejam gostando, fazendo boas reflexões. E até o próximo áudio.